Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama Clínica. Seu episódio de clínica médica e assuntos médicos, de um modo geral. E hoje nós vamos falar de... Um, um, um pouco de emergência para dar é, uma é, aquecida é, neste um podcast. Pouco, uma coisa que a gente gosta muito, né? Que é doente grave. Né? A, a gente, gente adora. Gosta... E hoje nós vamos falar de, uma, de uma, uma síndrome grave da sala de emergência, da terapia intensiva, porque não da enfermaria de clínica médica, né? Então, assim... Acontece às vezes, verdade, é, já tinha. Não, é, não, é, não é o mais comum é a gente receber no PA ou na UTI, mas é, pode acontecer na enfermaria também. Vamos falar de... Hemorragia digestiva alta. É. Um quadro grave, potencialmente é, muito complicado, que tem que ser tratado de maneira adequada. E como toda urgência ou emergência, a gente fala de tempo. Né? Então, assim, eu preciso de ter uma abordagem rápida de certas situações, porque eu mudo o prognóstico do paciente. Então, identificar o paciente grave, nesse caso, como, como a gente, qualquer doença grave que a gente fala aqui, é fundamental. Por que, que a gente fala isso tanto para vocês, gente, e a gente repete mesmo para entrar na cabeça de vocês? O doente crítico, o doente na emergência, muitas vezes ele não dá tempo para a gente pensar muito. Então, algumas ações, algumas tomadas de decisão, elas têm que ser mais rápidas, tem que ser um reflexo medular. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem um conceito, se a gente tem aquela conduta muito bem incorporada. Então, nós vamos falar aqui de algumas coisas que é claro que nós vamos avaliar diante do paciente, as indicações, mas que esse tipo de doente ele não dá muito tempo para a gente pensar, não, nós temos que saber as coisas mais de prontidão ali. Eu acho que é, algumas coisas a gente fala que é medular mesmo. Não adianta e... a gente, é, a gente é, esquecer e é, na hora não ser é, rápido. Então, e a gente gosta de falar isso porque na medicina existem algumas coisas que a gente não precisa decorar mais. Porque tem o aplicativo ali, tem o celular, no, um segundo você olha. E nós somos totalmente a favor é, desse uso da tecnologia para facilitar a nossa vida. Só que tem coisa que não dá tempo de você conferir. Então, é, é, e nós vamos ao longo dos episódios falando para vocês, destacando o que, que tem que ser... É, mais medular, o que, que dá para vocês conferirem, etc. O, o que a gente fala é usar, sempre a gente fala aqui, né? Use a ferramenta. Agora eu tenho que saber qual ferramenta que eu uso. Se eu, não saber, se, se eu falo, por exemplo, a gente vai falar de um score aqui. Se eu, se eu não lembro disso na hora, eu vou adiantar. Eu tenho um score na minha, no meu celular ali. Em 20 segundos eu vou aplicar o score, mas é, eu preciso saber, né? Eu preciso saber qual que é a frase que a gente chama para isso? A gente só cumprimenta o que a gente conhece. Que a gente conhece, exatamente. Então, então cumprimenta de tudo que a gente conhece. O tá Chamar a Clínica está fazendo vocês conhecerem um tanto de gente. É, exatamente. É, então, bora então, lá. Bora lá. Conceito. Tudo que a gente começa aqui, a gente começa a falar de o que, que é. O que, que é hemorragia digestiva alta? É um sangramento dentro do intraluminal, ou seja, dentro do trato gastrointestinal. 
é, por uma lesão qualquer que causa sangramento, a gente vai falar de larise, bludenite, esofagite, ulcera péptica, é, uma formação, malorivais, que é a laceração do ulcera por vômito, é, algum tumor, qualquer causa desse tipo que vai causar um sangramento intraluminal, tá? que vai desde a, o, o, o esôfago, a parte proximal do esôfago, até o, 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 a parte proximal do ligamento de, tra, é, de trites. Então, é um ângulo de trites. Então, até aí, é hemorragia digestiva alta. Então, na primeira porção do adenal, é, na estômago, esôfago, isso é hemorragia digestiva alta. E é as possíveis causas a gente já citou aqui, que é desde doença serosa, varíz de esôfago, é, tumores, malorivais. É, Qual que é a mais a, comum? A mais comum de todas é doença serosa péptica. É a causa Isso mais cai comum em prova de, todo ano. Cai em prova para quem vai fazer prova e na prática é o que a gente mais vê. Então, isso faz muita diferença no como que a gente vai tratar, tá? Então, o tratamento tem que pensar na causa mais comum. No paciente cirrótico, né? Aí, quando falo de cirrose, a gente sempre tem que lembrar da causa mais comum de sangramento alto no cirrótico, não é isso? É. Que é varíz de esôfago. Óbvio que não é. É doença serosa péptica. Então, assim, é, isso é um pergunta muito comum. Eu tô indo toda vez, ele vai perguntar agora, cai. É, então, assim, é a causa mais comum... Caiu um aqui para não cair volta. na prova, ou na vida. É, exatamente. Então, já estou dando a dica é, para a prova, mas para a vida. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque não adianta nada. A gente vai falar de tratamento daqui a pouco. Chega um paciente cirrótico com uma radiografia alta. Eu lembro de tudo. Faço octreotídeo, faço bonitinho. Esqueço da IBP. Faço endoscopia, tem uma úlcera de todo tamanho lá sangrando. Então, assim... É lógico, gente, o paciente pode ter hemorragia digestiva por varize, lógico, e o, e o cirrótico ele pode ter hemorragia digestiva por varize, mas não é a causa mais comum. Tá? Então tem, tem que saber, tem que tratar, identificar o paciente é, pelas causas mais comuns. Isso, inclusive, nos permite, nos autoriza a começar o tratamento empírico. Então o paciente Sim. vai fazer endoscopia, por exemplo, só amanhã, e tá estável, tá na enfermaria, por exemplo, ou até na, na, na UTI, é, você começa e BP até que se prova o contrário. É, então, assim, a gente... É, é, como, IBP, inibidor tem, de pontos de prótons. É, tem que lembrar da, 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 do tratamento imediato, mas para isso a gente tem importante, antes de chegar no tratamento, coletar uma história bem feita. Tudo a gente fala aqui. Colete uma história bem feita. Colete Olha, uma história bem feita. Estava no curso. Exame físico completo. Esse final de semana, parece tão bobagem, a gente fica repetindo isso aqui. É, e o curso, ele, o público, é, dois segundos, só para exemplificar a importância disso. E tem gente lá com anos e anos de carreira, 20 anos de carreira, pessoal mais velho, e tem gente mais nova que acabou de formar, e tem eu que estou ali no meio, por exemplo. É, e aí teve uma, uma atividade prática. Você não se enquadrou nem nos mais velhos, nem nos mais novos? Não, eu estou no limbo. Eu estou no limbo. 
É... E aí... Você é nova, você só é... Pro... Ah. Você, você pode incluir nos Obrigada novos. pela parte que me toca. É, ele... Aí teve uma atividade prática, que era a avaliação de um paciente. As... Uma... Como é que fala? Era uma consulta. Consulta. Uhum. E ah, aí, tá, uma parte o... prática mesmo do curso. Isso, prática mesmo. É... E aí, gente, bate lá numa tecla que a gente fala com vocês, que é sistematização. Por que, que isso é importante? Quando eu vou e volto, eu estou falando da HMA, aí eu vou lá para a história e para a igreja, aí eu volto na HMA, fica confuso para a gente, fica confuso para o paciente. Ele não consegue estabelecer ali uma ordem cronológica dos sintomas que aconteceram com ele, porque a gente não está conduzindo adequadamente. Então, primeira coisa, além de fazer bem feito, além de, de fazer completo, façam na ordem bem feito, sistematizem, igual a gente aprende na faculdade. Aí o professor lá falou exatamente isso, ele falou assim, gente, vocês têm que fazer aqui igual vocês aprenderam na faculdade. Então, é, só para ilustrar para vocês que isso aqui não é uma bobagem, não é chover no molhado. É, isso é, nós vamos repetir sempre, porque começa daí, é a base. É a base porque é o mais importante mesmo. Tudo que vai vir de hipótese diagnóstica de conduta, ela vem de uma história que a gente coletou, tá? Então, vocês vão ver a gente falando sempre, e eu vou repetir essa história muitas vezes ainda, tô ficando velho. Então, agora, e, e é fundamental a gente falar de anamnese, principalmente na unidade de emergência, né? A gente tá falando de uma emergência médica. Se eu não sistematizo as coisas, a gente fala que sistematiza a criatura, né? Isso que a gente pode falar. Então, assim, é, sistematiza o atendimento médico, sistematiza a anamnese, seja objetivo, você tem, você tem que ter uma, uma conduta rápida. A gente está falando exatamente de uma urgência que eu preciso de ter ações rápidas. A ação rápida inclui uma anamnese direcionada e rápida. Então, assim, se eu estou falando de hemorragia digestiva alta, por exemplo, eu tenho que, na história, falar quando que começou, como que foi a característica, caracterizar aquele sangramento. É um sangramento borrácio? É um sangue vivo? É um, é um vômito em jato? Eu, quais os fatores de risco que aqueles pacientes têm? História de que nós falamos de cirrose aqui agora. Esse paciente usou um anti-inflamatório, não esteroide, que é uma causa comum de doença serosa péptica. Esse paciente estava vomitando muito em casa. Esse paciente tem uma história de neoplasia. Então, assim, isso, isso é... É a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu antes. Isso tem que ser rápido, entendeu? Então, assim, isso tem que ser... Essa história tem que ser coletada de maneira sistemática e rápida. Porque senão eu fico ali... É, é... Perdido Vai e volta. Além aí, disso, quando você fica perdendo a pergunta, a chance de você esquecer alguma coisa, não perguntar alguma coisa que é importante, é grande. Então, além, quando você sistematiza, além de organizar melhor seu raciocínio clínico, você aumenta a chance de não esquecer nada. É, exatamente, exatamente. Posto então, isso. Assim, posto isso, vamos então de. A gente falou de conceito, causas. E história, o que eu tenho que coletar na história, né? Então, assim, repetindo, história prévia das doenças prévias, por exemplo, cirrose ou neoplasia, é, uso de medicamentos, por exemplo, anti-inflamatório, abuso de álcool, é, sangramento prévio. Se o paciente tem, usa algum anticoagulante, lembrar disso, o doente pode ter tido algum, pode ter uma fibrilação arterial crônica, pode ter tido uma TVP, isso tem que ser pesquisado. Tá. Posso é. falar uma outra dica prática? Pode. Seguinte, quando pergunta, fala assim, ah, usou um anti-inflamatório? Pergunta para o paciente qual foi o... Porque às vezes ele fala assim, não, doutora, eu não usei. Qual foi o remédio que você usou? 
Já aconteceu uma vez do paciente que é pra gente falar que não usou anti-inflamatório. Isso é muito comum. E aí, muito quando comum. a gente foi e perguntou pra ele, tá bom, então qual foi o remédio que você usou? Ah, eu usei Alivium. Alivium é anti-inflamatório. Ele achou que era é, antitérmico só, antitérmico. das classes ali do madipirona ou paracetamol. O paciente não tem que então, saber disso, né, gente? Tem não, que saber a gente, somos né? nós, exato. Então, pergunte dando nome aos bois. Anti-inflamatório? Qual, qual? Exatamente, você bote um... Ou então, se ele falou que não, tá bom, qual remédio você usou então? Que a gente sabe se é ou não. Exatamente. Então, é... coletamos a história, sinais e sintomas. Né? Então, o quadro mais comum é melena, fezes com sangue digerido. Fezes em borra de café, que a gente fala. Então, são as fezes escurecidas. Odor. Muita gente fala que a veneno tem um odor característico, tá, gente? Assim, eu acho, sinceramente, que isso é muito subjetivo. Ah, falar com fezes com cheiro forte. Que é forte como? Fétidas do qual tipo? Então, assim, às vezes a, 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 a cor é mais fácil da gente caracterizar do que cheiro, tá? Então, eu acho que é mais objetivo. Então, pergunta, é fezes em borra de café? É o vômito, é um vômito borrácio, é um vômito escurecido, é um vômito com sangue vivo, isso pode acontecer, tá? Então, pergunte ativamente disso, porque às vezes o paciente vai vir espontaneamente, te fala, eu tô vomitei sangue, é, principalmente se ele já tiver algum quadro prévio, né? Ou, mas às vezes, o paciente chega anêmico, por exemplo, e a gente vai, tem que ir atrás, de uma esterilização de sangramento. Então, na hora de eu perguntar, o paciente chega com, no pronto-socorro, às vezes, com anemia sintomática. Isso é comum também, não é apresentação. Ele chega com astenia, fadiga, é, cansaço aos espinelos, esforço. Eu vou fazer, um, na propedêutica, eu colho um hemograma, tá lá o paciente anêmico, uma anemia de 7 de hemoglobina. Então, eu tenho que pesquisar se ele está tendo sangramento digestivo. Então, eu, às vezes, eu parto do exame para o para pesquisar ativamente o sintoma, tá? Isso é importante. E aí, eu Perfeito. acho que... É, e, e aí, eu acho que... Coletamos uma história bem feita, fizemos um exame físico direcionado, mais um exame físico bem feito novamente, que aí eu vou pesquisar, começar a pesquisar sinal de gravidade. Paciente com suspeito de hemorragia digestiva alta, no pronto socorro eu tenho que estimar a perda volêmica. Então, assim, se o paciente está hipotenso, opa! Se o paciente tem algum sintoma, confusão mental, se o paciente está é, com a perfusão capilar identificada, esse paciente pode estar com um quadro mais grave. Exemplo, um choque hemorrágico. Então, pesquise no exame físico sinais e sintomas de hipoperfusão, sinal e sintoma de gravidade, tá? Então, isso é fundamental. Porque dependendo da perda volêmica desse paciente, ele, eu, a minha intervenção muda na urgência, tá? Então, assim, é, a, minha, a, a propedêutica que eu vou coletar, o que eu vou fazer, vai ser uma propedêutica diferente de um paciente que está com relato de, de sangramento digestivo, seja ele com melena, hematoquesia, mas que esteja completamente estável. Minha abordagem muda totalmente. É, Perfeito. E, a começar pela coleta de exames, né? Então, assim, no paciente que eu identifico que ele está mais grave, os exames eu vou coletar muito mais rápido. Eu vou coletar muito mais rápido e eu vou a, as, as intervenções vão ter que ser muito mais rápidas, né? E cabe Se a nós paciente... destacar isso para a equipe também, sabe? Porque essa primeira, às vezes, identificação da gravidade 
É, muitas vezes esses pacientes já são triados com a prioridade, então vão para a sala vermelha, depender da sintomatologia, mas às vezes o, caso, o quadro não está tão florido assim, e na hora que nós vamos examinar o paciente, a gente vê que tem alguns sinais de, de gravidade. Então, cabe a nós alertar a equipe e pedir, por exemplo, prioridade na realização dos exames, ligar para o laboratório e falar, ó, oh, vai subir um exame aí, quero que vocês conseguem soltar antes para mim, por favor? Então, lembrar disso para colocar todo mundo na mesma página aí. Na suspeita de um, de um choque hemorrágico, a gente pode ter até uma aula específica de choque hemorrágico, mas Ai. basicamente aqui, na suspeita de choque hemorrágico, você tem que iniciar um protocolo no pronto-socorro, na UTI, onde você esteja e que você receba esse paciente. Você tem que iniciar o protocolo de hemotransfusão macista. Na hora que você sinaliza isso, eu estou com um paciente com choque hemorrágico, seja de qualquer uma causa, aqui por hemorragia digestiva alta, esse paciente ele tem que, ele é, ele é sinalizado para o hospital inteiro que você está ali diante de um paciente que eu vou precisar de transfusão ou negativa, tá? o, o banco de sangue tem que disponibilizar com emergência isso, é, com hemocomponentes, todos os hemocomponentes, eu tenho que ter o laboratório super alinhado, que o laboratório tem que subir ou ir para o setor de emergência o mais rápido possível para coletar os exames, para a nossa intervenção ser rápida. E quando eu falo de tratamento desse paciente, se é um paciente potencialmente grave, e é, a, a gente não vai... A gente fala aqui do nosso mantra, na sala de emergência, chegou um paciente grave, se move criatura. Então, assim... É. Se move criatura, então, lembrem disso que vocês não deixam todo mundo, não, os doentes passar não, não deixa nada passar então se move, eu falo de monitorização de oxigênio nos pacientes que precisam acesso venoso calibroso, pelo menos dois é muito comum vai lá, põe um acesso só, fica todo mundo feliz só que a borracha é com dois acessos pelo menos tá? exame físico completo, que a gente acabou de falar ou eletrocardiograma caso precise Tá bom? Então, assim, é, se move, monitorize seu doente, tem ele na mão. E aí, a intervenção vai ser de acordo com o que o seu doente precisa. Então, se o paciente está chocado, é, o sangramento digestivo, eu tenho que é, estabilizar o quadro clínico desse paciente. Ele tem que receber uma componente, ele está com a aglopata, ele tem, eu tenho que corrigir a coagulopatia. Então, assim, eu tenho que ter intervenções rápidas para tratar o paciente. E lembrar que choque hemorrágico, a infusão volêmica é de hemocomponente. Não adianta eu abrir um caminhão pipa de soro no paciente se eu não estou dando hemocomponente para ele. Tratamento de choque hemorrágico é Posso hemocomponente. Posso começar com a fluidoterapia Sim. até o banco de sangue mandar, por exemplo. Nós vamos começar a maioria das vezes com fluidoterapia mesmo. Mas vocês têm que lembrar disso, porque a gente já está cansado de pegar paciente que recebeu 4, 5 mil de, de volume de soro e não recebeu nenhum concentrado de massa. Então, esse paciente é. não vai estabilizar nunca, né? Exatamente. Então, assim, e, e o paciente está sangrando, né? Então, o paciente precisa de, a gente precisa de ter abordagens rápidas. Aí, pra, aí como eu disse, para a gente classificar sangra, quantidade de sangramentos, tudo eu acho que a gente vai entrar na, na abordagem de choque hemorrágico, que eu acho que é, para essa vai ser outra aula... aula. No, no, não, Vamos é, considerar aqui cabe. que essa hemorragia digestiva alta está estável. Está estável. Então, eu, começando aí, 
Pensando no paciente estável, e mesmo se ele estiver estável, a gente já começou a fazer tudo para ele que a gente podia fazer, eu vou começar a pensar na hemorragia digestiva alta é, por si, né? Assim, pelos conceitos de hemorragia digestiva alta. Falamos das causas, e aí a gente tem algumas ferramentas que vão nos ajudar, a gente adora expor, né? Então, o primeiro score, pra gente falar, antes da gente chegar no tratamento, para graduar a gravidade desse paciente, é o Scott Blackford, tá? Que é, ele, qualquer aplicativo tem, e que, por que ele, ele é importante, tá? O Scott Blackford, ele vai me mostrar o quão rápido eu tenho que é, fazer, investigar e tratar endoscopicamente esse paciente, tá bom? Então, se o paciente tem... É, e, e vai mostrar aquele paciente que tem uma possibilidade de evolução clínica desfavorável, tá bom? Mas, basicamente, o paciente com score menor ou igual a 1, eu posso tratar ele ambulatorialmente, tá bom? Posso fazer uma endoscopia eletiva nesse paciente. Os pacientes com score de Bledford maior ou igual a 12, eu tenho que fazer uma endoscopia nesse paciente no máximo 24 horas, tá bom? E entre 1 e 12, eu posso fazer até em 48 horas, tá? Então, aquele paciente que chegou eu fiz o score de Bletford, tá? A gente pode deixar depois é, no, nos comentários aqui o score para a gente, gente ter que falar de cada um. Então, assim, é, eu faço, eu aplico o score e defino. Esse paciente precisa de uma endoscopia urgente ou não, tá? Basicamente é isso. Aquele paciente com risco de evolução desfavorável, Bletford mais alto, eu vou ter que fazer uma endoscopia mais rapidamente nesse paciente. Para quê? Basicamente, para se eu tiver alguma fonte de sangramento, eu identifico e trato. A endoscopia tem essa capacidade terapêutica, propedêutica e terapêutica. Então, assim, eu posso é, aplicar esse escopo. Quando eu faço a endoscopia, é, eu, eu, existe outro score que a gente até usa com menos frequência, mas existe, que é o score de rocal, tá? Rocal tem ele. Ah, verdade. E as provas adoram colocar. É. Exatamente. Ele tem ele pré-endoscopia, que nada mais é do que o risco do paciente ressangrar, tá bom? Então, assim, uhum. é, o rocal pós-endoscopia, que é a, é, é a, a forma que a gente mais usa o rocal. Então, ele, ele, o pós-endoscopia, eu identifico as lesões e o potencial dessas lesões de ter ressangramento. Quando o rocal é maior é, ou igual a 8, a mortalidade, por exemplo, chega a, a ser maior do que 40%. Então, assim, é, é muito... É muito. me ajuda muito a predizer mortalidade. Então, assim, paciente, e com risco de sangramento muito alto, acima de 50%. Então, se eu puder aplicar esse score, muito interessante, tá bom? Então, além do Bletford, Rocal é uma ferramenta importante, principalmente o Rocal pós-endoscopia. É, então, eu defini, né? Eu examinei meu paciente, coletei os exames necessários, apliquei o score de Bletford, aí eu eu vou para terapêutica, né? É, às vezes a gente acha que tem que chegou, tem que já tem que fazer é, endoscopia de cara. Tem muitas outras medidas que, que a gente, como emergencista, intensivista ou principalmente clínico, pode fazer para o paciente morrer e estivar alto do ponto de vista terapêutico, né? Que não é ir lá fazer uma endoscopia, clipar o sangramento ou mesmo fazer a ligadura elástica das varizes, qualquer coisa desse tipo. Então, é, a gente tem que é, tratar clinicamente e rapidamente. O tratamento, então, a gente já começou a falar. Suporte transfusional naqueles que precisam. 
acesso venoso é, se move, né? Fizemos isso. Agora vamos para as medicações que a gente usa, basicamente. Se o paciente tem é, história de cirrose, eu tenho que é, usar telepressina, por exemplo, octreotide, vasoconstritores esplânticos, que vão é, diminuir o, o sangramento das varizes de esôfago, tá bom? E não posso esquecer nesses, praticamente todos os pacientes, praticamente não, todos os pacientes vão receber IBP dose full, dose de ataque de omeprazol de, ou de pantoprazol de 80mg, seguido por... Aí tem uma coisa interessante, na literatura você tem trabalhos mostrando, é, comparando infusão contínua de omeprazol com infusão intermitente. E infusão contínua intermitente não tem muita diferença na mortalidade. Você pode fez o ataque pode deixar a manutenção de 12 em 12 horas. Então, IBP, dose full para os pacientes e com hemorragia digestiva alta. Todo mundo vai receber, tá? E é, o octrotide terrepressina naqueles pacientes com doença varicosa conhecida ou suspeita, né? O paciente que tem, o paciente não tem diagnóstico de cirrose, mas é etilista pesado. Esse paciente pode ter, então, do ponto de vista sindrômico, trate como, como hemorragia, possibilidade de hemorragia varicosa. Aqui eu deixo uma observação, Aron, que é, é, é o, o balão é, de Sengstank Blackmore. Uhum. É, naquele paciente está instável, um choque hemorrágico, e é suspeito com hemorragia estiva alta, é, às vezes, o nosso reflexo medular é faz uma endoscopia de emergência. Gente, esse paciente, muitas vezes, eu não vou ter disponível, e se eu tiver disponível, às vezes, a endoscopia não é o melhor procedimento naquele momento. Por quê? Às vezes, o quadro é... clínico dele né, não vai permitir também. Não vai permitir, e o estômago muito cheio de sangue, eu não identifico onde está sangrando. Uhum. Então, assim, por, é, às vezes a hemorragia está tão grande que é eu não consigo identificar a fonte sangrante. Então, às vezes eu tenho que dar tempo de esvaziar aquele estômago. E a sonda, é, o balão, ele tem uma sonda que eu consigo aspirar aquilo. Então, eu, isso a gente pode fazer, quem faz isso é o emergencista, é o intensivista, passa a sonda, insufla o balão, que aí eu vou fazer uma compressão mecânica, uma hemostasia mecânica daquele sangramento. Tiro aquela secreção. E aí, eu programo uma endoscopia de uma maneira mais, vamos colocar assim, eletiva. Lembrando que pacientes com hemorragia de alta, volumosa e com critérios de instabilidade, esse paciente ele é candidato a intubação orotraqueal. Você não vai fazer uma endoscopia nesse doente sem intubar. Então, assim, porque é um paciente potencialmente muito grave. O risco dele aspirar é muito grande. O risco dele instabilizar durante o procedimento é muito grande. Então, esse paciente você vai intubar. Intuba e passa o balão. Então, assim, às vezes você consegue fazer isso no mesmo momento. Você entubou o paciente, primeiro via aérea, né, gente, lembrar do ABCDE, via aérea, coloquei a via aérea, eu passo o balão. Passou o balão, hemostasia mecânica. Fez a hemostasia, programa a endoscopia no segundo momento. Tá? Isso é uma medida, gente, salvadora. Isso é uma medida na emergência. E junto com isso, as medidas que a gente já falou. LPCina, octreotide para quem precisa e BP para todo mundo. Nem sempre o balão vai estar disponível, tá, gente? A gente tá falando se ele tiver. É, exatamente. Então, assim, mas isso é uma coisa que eu, e é importante, entenda o lugar que você trabalha. 
se você atende um lugar que você trabalha, paciente com cirrose, por exemplo, assim, opa, você tem que ter um malão. E tu tem que perguntar, tá, gente? Isso é uma coisa importante demais também. É, conheça os equipamentos do lugar que você trabalha. Ah, eu vou trabalhar no pronto-socorro do hospital. Vai lá e conhece a sala de emergência. Com Tira certeza. uma parte do seu plantão para conhecer. Essa sala de emergência aqui tem o que eu preciso? Tá? Muito comum. Paciente na urgência, ou oh, não preciso de um buge para entubar um paciente. Não, doutor, aqui não tem. Mas como não tem, como esse dia ter olhado isso antes. Né? Então, assim. Sei. É, e mesma coisa, balão. Gente, eu atendo um paciente com hemorragia digestiva aqui, eu tenho um balão para colocar? Não, não tenho. Então, é, eu vou passar aperto se eu precisar de um balão. Se eu precisar de uma hemostasia mecânica aqui, eu vou passar aperto. Então, conheça onde você trabalha. Tá? Então, e, e algumas coisas são básicas, tem que ter. Então, é, vai a dica. Você não pode, por exemplo, num lugar que você vai atender uma emergência, não tem um desfibrilador que funcione adequadamente. E você não sabe como é que ele funciona. Você não vai aprender. A, o paciente parou. Deixa eu aprender como que faz, como que mexe no desfibrilador aqui. Você vai morrer. Não dá. Assim, vai não morrer. Dá. Então, assim, é, essa é outra dica importante, tá? Conheça os equipamentos do local que você trabalha. Perfeito. Eu acho que de hemorragia digestiva alta, a gente falou do que é mais importante, Carol. Eu, não, eu também eu... acho. A gente vai entrar em outra, outra parte depois, que vai ser o choque hemorrágico, que eu acho que tem um link total com essa aula, mas que ficaria muito extenso. Nosso objetivo foi fazer curtinho mesmo em 30 minutos. É, eu acho que... E a gente conseguiu... É, é... Acho que sim. Com êxito, hein? Bom, dessa vez. Missão dada é missão cumprida. Missão Respeita. dada é super Respeito a, chamar a, gente, a, gente, a gente tá ficando treinado nisso, então é. acho que é, então a gente tá conseguindo fazer as coisas com mais ser mais objetivo. Isso é bom. É, é, isso é ótimo. O tema hoje ajudou, né? Mas é, a gente tem que, é, que... recado final. Falo isso para todos é. os meus alunos, todas as pessoas que estão próximas e que eu tenho é, é, a oportunidade, eu acho que já falei no Instagram também, de orientar e conscientizar. Uso de anti-inflamatório, uso abuso, uso indiscriminado de anti-inflamatório. A gente já teve um paciente, eu perdi um paciente de 21 anos, que teve uma lesão muscular, o médico orientou ele a usar o, o anti-inflamatório por um tempo, ele usou pelo dobro do tempo, inadvertidamente, por conta própria, e aí teve uma hematêmese volumosa, foi pronto-socorro instável, fez endoscopia, na endoscopia uma úlcera. Foi identificada a úlcera, clipado, fizeram tudo que tinha que fazer, esse paciente ficou, foi para a UTI, ficou estável, estava ótimo. É... Durante o dia ficou bem, sem drogas vasoativas, estubado, tal, beleza. À noite esse paciente ressangrou e era um sangramento arterial dessa vez ele estabilizou e faleceu. Qual que é o motivo? É chocar você? Sim, primeiro é isso, porque é preocupante mesmo. Orientem o paciente de vocês, primeiro, se perguntem. Esse paciente, ele tem algum fator de risco a mais para eu não dar um anti-inflamatório para ele? Esse paciente, é, é, ele é de um grupo especial, então lembrar dos idosos, lembrar daqueles pacientes com doença renal, lembrar dos diabéticos. É, mas mesmo em paciente jovem, gente, não é raro. A gente está com o paciente agora internado na enfermaria com um quadro de hemorragia digestiva alta, cujo fator predisponente foi o uso anti-inflamatório. Anti e ele usou só três dias, esse que está internado lá com a gente. Eu estou é, é, orientando os meninos e costumo fazer isso depois desse incidente que me marcou, 
colocar até na prescrição médica. É, use até cinco dias, não orientado, usar além disso, pelos riscos, tal e tal e tal. Por quê? Você se respalda e você dá um documento para o paciente que ele vai lá e fala assim, nossa, meu Deus, verdade, pode acontecer isso tudo comigo. Então, lembre-se disso, a gente, a gente consegue promover essa mudança, essa conscientização nos pacientes que a gente atende, tá bom? Então, era só dividir isso para ficar como um alerta aí, final. Isso é uma excelente mensagem essa, tá? Então, eu vou aproveitar e já emendar na frase, é, que é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro do que você acabou de falar sem porte, tá? cuide de seu doente. Então, ele, é, ele é, o, é o principal objeto do nosso trabalho. Tá? Então, assim, é, e vai a frase do, do Dixon Richards aqui, que é, para que o estetoscópio funcione, duas coisas precisam acontecer. Tem que haver, por Deus, um homem doente de um lado e um médico do outro. O médico tem que estar 30 polegadas de um paciente do paciente a gente tem que estar próximo do nosso cliente a gente tem que estar é, o, o nosso maior o, o objeto do nosso trabalho pelo o, o que a gente mais faz é cuidar do outro então, a medicina é cuidar é cuidar de não de uma doença de um paciente, doença tem tá alguém então assim, é exatamente isso né? então assim saiba o que você vai, como você vai tratar seu doente. Para isso você tem que estar próximo dele. Tá? Saiba o que você vai orientar seu doente. Saiba. E, e a gente é, é, é muito capaz de promover essa mudança mesmo, assim, tanto na identificação de uma emergência, na condução adequada disso, você muda o prognóstico do paciente, é, quanto na, na, no cuidado, na conscientização. Então eu trabalhando mais no ambulatório agora tem essa questão das orientações da medicina preventiva, gente. Aqui no Brasil a gente ainda faz muito pouco isso, mas é uma coisa que a gente tem que conscientizar, principalmente os, os médicos mais jovens que estão seguindo, estão surgindo agora, assim, né, que estão se formando, é, lembrar da importância disso. Quando a gente está com o paciente internado, nós clínicos que, que nos responsabilizamos pelo cuidado completo do paciente, a gente às vezes vai orientar em relação, às vezes não sempre, mudança de estilo de vida, essas coisas básicas mesmo, assim, e uma orientação de anti-inflamatório é básico, mas que muitas vezes a gente esquece e, e, e perpassa por isso, perpassa por se importar, por querer promover essa mudança na vida dos nossos pacientes. Mensagem final, muito tocante, gostei. Se importe, é isso que a gente fala. Se importe. É. Um grande beijo, é até a próxima. Thank you.